0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看一月四号《公示。有话好说》，我是张志雄。在不少民众的期待以及立委强力要求下，蔡政府决定将去年超过预期所增加的部分税收呢，要普发全民现金六千元。不知道您是不是已经心里有一个想法，说啊，不要让他来开这笔钱耶？不过各界啊，现在看起来好多不同的看法呢，有人支持，有人。好像说有其他的方式，好像会更好一点。不管怎么样，蔡政府决定发放的目的是什么呢？今天晚上我们要来做深入探讨。介绍今晚来宾，第八位介绍是中华经济研究院副院长王金泉老师、呃。志雄好，各位呃观众大家好。好，接下来介绍是台北商业大学财政税务系教授黄耀辉黄老师。呃，志雄好，各位观众大家好。接下来介绍是中央大学经济新教授邱俊勇邱老师。志雄好，大家好。<笑>好，我们就先从行政院长苏昌今天上午宣布全民普发六千元来看起
1: 。政府税收超增四千五百亿元，决定还税于民。行政院长苏贞昌四号宣布，将其中一千四百亿元交由全民共享经济成果，每人普发现金六千元，又在开春后给全民新春祝福
2: 。从小到老能够共享经济成果，每人六千元。
3: 那相关的法元。以及应该怎么画画的软体设计等等各部位正在盘
2: 整啊预算的编列
4: 啊如果他们送过来，那我会很快的请各党团哈大家共同来协商，很快的大家做一个决定啊如果说大家都同意的话啊应该也。顺利的话，应该是可以很快的发放。
1: 尤熙坤强调，立法院一定全力配合，朝野党团都同意的话，就能尽快发放每人六千元的开工红包。预算由行政院会通过，再送请立法院同意，最快二月底、三月初入账。此外，针对中低收入户也加码，赶在农历过年前加发低收入户每人七百五十元。中低收入户每人五百元，而且又能够每月入账。政院将提特别条例编列特别预算，送往立院审查，传出可能采汇款方式，直接将红包汇到民众户头。而低收入户已有造册，但对于没有户头的民众或游民，外界担忧可能成为红包孤儿。政府若这次
5: 建构
0: 人民账户的资料，未来相关退税、补助申请可能可以更加便利。然而，牵涉到治安、各自等问题，需要通盘考量，并与金融机构讨论。本席建议可以汇款及金融机构请领并行
1: 。超越立委集思广益，提出配套措施，包括比照五倍券在超商领取，或者银行临柜请领，让国人年后开工，尽速领到红包。记者黄子杰、陈信荣台北报道
0: 。好，回到现场，我想要先问的是，我们三位老师，你们有没有准
4: 备好这六千块怎么花？王老師好，那我我觉得哈，其实我我觉得，反正六千块哈，我我认为是应该有一点排富了哈。哦、那为什么因为其实中低收入人比较辛苦，好、嗯，那那排富的，因为货币的边际上市场是相对，所有钱人比较低一点所，所以我觉得可以把集中给中低收入，让他有感，但是呢，嗯、可能要留一点钱哈，将来纾困。为什么？因为台湾的。真正的苦难还没有到，为什么？服务业其实台湾制制造业跟下半年开始才转坏，所以这时候呢要留一点余粮，将、嗯、来纾困振兴的一些用途
0: 。OK， 好，没有。事实上我是想要问你说，你准备要怎么花了？哦，我怎么准备花？<笑>我当然就是
4: ，如果说应该是鼓励有钱人，因包括口号的设计、嗯，你鼓励有钱人或是中中高手的出来，嗯、就说我给你六千块，你应该把六千块呢再加加码。再支出六千块，会有多余的消费，是振兴经济、嗯。嗯嗯、这个不要有罪恶感，因为你如果告高我的，或是你不用刷卡。嗯,嗯，嗯
0: 嗯、好，王老师是希望大家陶醉隐喻了哈。是、啊，安娜，我真好奇，老师你你有没有准备想要怎么花六千块、嗯？我想
2: 先跟蔡政府建议啊，最好哈在春节前哈把那个现金哈、嗯至少一万块哈，发到每个人的户头哈，让大家可以在过年期间哈，好好的消费来来振兴经济哈。呃，甚至啊，我我认为最好哈，可以发发两万块，因为跟外国比起来哈，我们这个过去这个发的现金啊，前年两千，去年五千哈，啊，今年哈六千啊，实在是不够看的，跟外国来比是小儿科了哈。啊，接下来当然，如果你政府越早发到那。大家都很高兴，就过年就把它花完嘛。我、嗯、我当然也是啊，就是赶快去照顾一些店家，让他们摇摇欲坠的拿到又一笔收入、啊、然后让他员工也可以继续就业。嗯
0: ，好，汪老师这样，那邱老师呢，也是要创造经济奇迹
3: 吗？好，简简单来讲，好，我也赞成排富。事实上，我根本就反对发钱呐。啊、哦，先讲清楚。所以你要給我，但是哈、哦，如果要排富的话，千万不要排到我。哦，这样子。为什么呢？<笑>因为我们是两个小朋友很小啊、哦，事实上是受纾困的对象啊、哦，是。是很重要，我搬奖，但是我知道
0: 我可以寄送的书
3: <笑>没有，更重要的是这样子哈，我如果拿到这六千块哈，我绝对不会随便乱发给我的小孩。哦，这样子，我一定是投资他们的未来啊，这个最重要,、哦、這重要。因为事实上没有什么好讲，因为我们这个呃生活还两个小朋友的所费不支，还非常的拮据哈。所以呃，但是非常拮据，是不是发钱给他买零用發，发发钱买玩具就好了？那当然不是。那那小孩的部分、呃，你会把他收走？呃，收走投资他们的未来、啊、哦，那是为了投资他未来。是是当然当然，哦，那财政
0: 府这件事情很重要哦、呃，因为你是要帮你投资。所以我觉得这个从
3: 家庭到国家都一样嘛，对不对？你有钱之后是不是要花钱买玩具，还是买零食，还是要投资他们的未来呢？呃，一个家庭是这样，我想整个国家也应该是这样的思维。好了，我们是先
0: 问一下三位老师，可能要怎么样用啊？不过他们也都已经有稍微点了一点点，就是说、欸、有些不同的看法。像我们今天就会来针对这些内容来做讨论。一开始我们还是要先来整理一下。这件事情一公布出来之后，各界不同的意见呢，来来跨卖好不好？来，我们先来看到的是，像民进党这边呢，当然，民进党目前的代理党主席陈其迈就说啦，今年的经济局势非常的严峻，不管是出口、内需消费呢，都会降低，所以适时的用现金补贴补助的方式，对民众来说是最实惠的。国民党立院党团总召曾明忠他说，去年超收四千五百亿元，前年超收四千三百亿元。如果要发现金呢、啊，这金额应该再扩大一些，让民众好过一点，而且赶快发，让大家在过年前领红包过好年。在延会一周审查相关的条例预算，绝对来得及。而时代力量党的立委王宛玉说，六千元的大红包对于很多民众来说可以说是锦上添花。不过，国家的很多政策更迫切需要的是政府资源雪中送炭。这不是真正倾听民意，而是选择性的体恤民意。好，当然有些学者也有一些看法，我们也来看到下面的一张。我们看到中央大学经济系教授徐志祥他说：“经过试算了、啊，六千元是一个合理的数字，针对中低收入的加码也很合适。因为去年高通鹏对这个族群的冲击最深，发放时间越快越好。”正大金融系教授尹乃平说。对于刺激经济虽然有效果，但时机点不对。台湾主要是来自于输入性的通膨，目前高物价的源头暂时没有消除状况之下，如果普发现金，可能会在推升需求，甚至产生副作用，会让物价居高不下。好。政治大学财政学系教授陈国良他说：“特别预算部分没有税收，必须要靠举债弥补。政府赤字目前六兆，举债可以说是从下一代的口袋中捞钱。超征要还税于民，近几年超征金额累计破兆元，要不要也算一算？这次算开了先例了，之后每年超收是不是都要比照办理？好了，我们先请问一下王老师，你怎么样看各界的不同的意见？还有包括你怎么样看这个意这样的一个发放？”您可不可以直接问说您赞不赞成？你怎么样看呢？我觉得，
4: 因为哈，这个我为什么要花现金六千块？哈，第一个就是说，因为这个目前台湾的制造业哈，虽然景气下半年开始下滑，所以感觉上还没有立即的危机，所以感觉上没有纾困的需求哈。但是这个东西还是要保留一点钱，所以政府也留了四四百亿哈。因为为什么会有几个问题哈？因为第一个制造业下来哈。这个下滑的时候，很可能是最近是上肥下瘦，上游的比较容易转嫁，下游很难转嫁，所以这个下游的厂商会碰到一个问题。第二个是规模比较小的厂商也会碰到问题，像比如说营造业，现在很多的这个大财团是没问题，可是中小型的经商会碰到问题。第三个服务业会不会确诊？因为为什么？中国大陆现在海啸式的确诊跟死亡，会不会外一效果影响这个东西，都要留一点钱哈。所以我觉得纾困还没有立即为先，但是要留一点钱哈。所以政府为什么会？改发现金哈，其实因为大概纾困会留一点钱，但是还没有立即破局的需要。第二个是民意哈，实际上是高涨，民众呢实际上有感的哈。过去几年虽然台湾我们的经济很好，我们的经济成率，我们过去四年的经济成率平均是将近四个百分点，我们的人均所得提高了差不多将近七千美元。可是老百姓呢其实比较没有感觉，为什么？因为比较集中在半导体跟电子资讯业。第二个是呢，很多的一些企业有盈余，但是花了。花很多的鼓励、股息都是给外资领走了，所以他可能比较没有感觉啊，所以呢花现金哈是比较有感觉的。为什么哈？因为你看如果把国民所得家庭所得分成五等份，台湾的平均储蓄大概是二十七点二万元一个家庭一年好，但是你知道吗？我们后面最后百分之二十的家庭大概是付出去一点八万元，倒数第二十到四十大概只有储蓄大概四点三万元，那再来就是。大概就是大概十一点多、二十点多，最高的是大概到将近七十万元。所以呢，其实呢，台湾的这个 M 型社会后面百分之十的人民是过得很辛苦的。所以这时候花点现金给他有点满足感。那我当为什么为什么赞成说所谓的排户效果？因为你给郭台铭很多钱，我们经济学讲说，货币有钱人的货币边际效用是相对低的。因为我我今天有几十亿，你给我个十万块，我都是会觉得低。但是给中低收入，他货币的比较是相对高的，啊，给他这个有点过个好年。所以我那时候是激动，就说认为说政府应该把。更多的资源集中在给中地收入或者出租社会的年轻人、中地收入户，这样子的话，会让他比较有有感觉，对整个社会的一些一些东西比较氛围比较感觉。但是呢，还是要留一点钱做未来纾困，因为纾困未来可能会，因为我们今年的台湾过去四三年好的不得了。好，当然虽然很多产业不见得觉得，但是。电子业跟这个半导体很好，但是服务业跟这些东西还是差的。可是呢，我们下半年开始整个经济开始在反转，为什么？因为整个的一些库存太多，加上台湾又面临到地缘政治的风险，所以下半年还是要储存一点弹药，准备来做一些纾困一些东西。但是呢。其实因为老百姓这一年来受到这个通膨、升息，特别是中低收入的，我的薪水赶不上我的物价的上涨，所以呢，你给他一些粮草，让他可以度过难关啊，这个我觉得就是一个相对是重要的。所以我认为说呢，花这个钱哈，如果可以有一点点适度的排付，让这些人可以得到更多的温暖，比如说我一两万块，对对一个中低收入，来就是一个很大，就可以过一个好年啊，我觉得这样是是有干。而且呢，事实上为什么哈？因为我们讲说这个。呃，我们要鼓励消费嘛？啊，这些因为比较中低收入，因为他储蓄很少，亲家都莫搞，莫上拍光。對,對,对，所以呢，我可能强调说不会有比较不会有替代性，就是说我给你钱一定会消费掉，一定会刺激到消费的、嗯。所以这个东西对经济、对纾困、对这个、对这个刺激经济、振兴经济，实际上是有真正的帮助的。王
0: 老师这边等于是赞成，但是还是希望有一些淡书，好，这样子会让他更健全。当然，我们再回头，我们还要来探讨，就是是不是应该排富的部分。好，那请问啊，老师，你觉得如果就这件事情来讲，你是赞成还是反对
2: ？呃、我当然是赞成，因为<笑>因为蔡英文总统哈、哦，嗯，他。在民国一百零四年十二月，他在竞选的时候，哈，竞选中的时候，他自己就说过，那时候他看到马政府，哈，连连续两年税收超增，那时候他就提出一个证件，就是说希望哈，政府能够把经济成长的果实，哈，跟社会的每一个阶层的人民，哈，来共享啊啊！结果后来他当选之后呢，他大概忘了，结果就。就看到哎、欸，所以说继续超增，然后呢，他就开始编了什么“五加二”产业计划啦，八年八千八百亿的经济前瞻建设这些计划，他就那时候他就看到说，哎、欸，这个财政状况很好啊，那就赶快把把编列特别预算。所以你看，过去六年啊，已经编了五个特别预算，两兆元哦，啊，然后呢，结果这个六年下来，我们看到的就是。税收超增加重起来哈，在从一百零五年到一百零一十一年哈，就是蔡蔡总统这个任内呢，总共超增了一点三一点二五兆哦，一兆两千五百多亿元哈。那然后他一百零八年的时候，他在元旦谈话的时候，他又又再次说，他说希望呢，我们政府能够把这个经济成长的果实跟全民共享，哈啊，他说我已经交代行政院呢各部门哈，已经做提出具体方案，啊，结果呢没没有下文就就不了了之了，所以其实照我只我认为是应该提醒蔡总统，就是说当初他从竞选一直到。他任内哈，他都他都讲过两次了所以那我们的税收超征又那么大的巨额啊，那何不就还还税于民？所以我把你的刚才提的问题说该不该发现金，我其实认为应该是说该不该先还税于民啊？答案是是的，该啊还税于民啊。接下来就是说如何还税于民哈？那我的看法就是，过去两年哈。我们的政府啊发的那个纾困金什么那个振兴券啊讲良心话啊这个跟外国来比真的是微不足道了哈、啊，美国哈、啊、那个我那个朋友哈、啊、他回台湾来度假、啊，他就说他那个拜登跟特朗普两个总统任内哈、啊、发给他们家每一个人哦、啊、将近十万块台币啊。哦，所以那我们前年才发多少？所谓三倍券，其实是政府只出两千块，一千块是我们自己出的，所以政府只出两千块、啊。去年五千块、七千块啊，那跟那个外国怎么比呢？啊，那税收超征又又又一兆两千多亿，那就兑现蔡总统的,的支票嘛。那拜托哈，就是就把那个一兆两两千多亿的话，随便拿个。拿个二十趴嘛，二十趴就是两千两千多亿啊！那个还税移民，啊，因为人民就像今天苏院长他讲了，他说哎、欸，我们这个超增啊，税收超增比马政府时代多然后、啊、代表我们行政效率好、喔，跟人民共同努力的成果啊！这个前面这个是笑话的哈、啊，这个行政效率这么高的话，这个这个。那个税收，是不是是人民的超额负担呐？超额负担，他解释说行政效率。我反正觉得说，你这个行政效率应该用在赶快把这个超超超征的这个税收赶快还给民众。所以我刚才就是说，应该在春节前赶快送到民众的手上，赶、嗯、快去振兴经济，这个才是行政效率嘛。然后反过来讲，这个是他讲的后半段是对的，就是说这是人民共同努力的成果。那我们超征。多交了，过去六年多交了一兆两千五百多亿的这个这个税收，这是代表政府呢分到了这个经济成长的国是多过于人民的。你想想看，政府过去，呃，六年呢，这个超增一一点二兆之外哈，那我们拿去年的税收超增哈，那个四千五百亿，前年呢四千七百多亿，这两年加起来就九千多亿，这九千多亿啊，那个税收成长率多高？各位算算看。去年的税收成长哎呀，前年税收成长率哦，那个是十九点八 percent， 那一年的经济增长是六点三趴，所以政政府分到经济成长的果实是经济成长全民共享的那个经济的呃六点三 percent 的将近三三倍多。那去年呢超增四千五百亿是去去年的经济增长大概是保三勉强保三了，所以你看它是我们经济成长率的六倍。呃，不不，十三点六 percent 是是哎四倍多啊！所以换句话说，我们经济成长的果实里面，大部分是政府拿走，而一般民众并没分到经济成长果实。我们看到，像去年薪资啊，到十一月为止啊，实时薪资都被物价吃掉了嘛，它负成长嘛啊，那那薪资的成长又低于经济成长率，而政府税收成长率又高过经济成长率这么多，所以。当然，你应该这这个完完全违反蔡总统他当初主张说，哎、欸，经济成长我是要要跟全民共享啊，现在是政府独享哎、欸，啊，超超增这么多，全部政府税收成长这么快啊，民众的所得也没成长啊，当然应该还税于民了。
0: 呃，因为黄老师有讲到说这段时间超收蛮多，我们也来看一下这样的数字好了。我们也做一个整理，请各位我们一起来看一下。好，在去年确定的数字是4327亿。好，不过在109年这一年呢，因为有这个新冠肺炎的关系，所以我们看到说在这一年呢是短增，大概是223亿。好，不过往前大概要我们要往前推到大概是。呃，一百零三年到一百零八年之间，实际上整个政府整个都是超收，好，大概这个上下呢在一千。亿上下，不过我们可以看到，的确这两年的数字相当高，这也反映出来，应该是在这个疫情过后，台湾在整个整个国际价值链的重组上面，应该是有得到蛮好的成果了。因为我们确实从一些数据上面看到，主要是来自于，但我们节目的观众都已经看到，我们有一个图整理已经看过，就是都是来自于这综合所得，所以感觉上啊，这个盈利事业所得税的部分是比较多的。好，所以但是老师刚刚讲的也是提醒大家，就是说可能在过去，如果就整个好几年下来的话，的确。这个民众应该付出蛮多的税，所以你会认为说要还税于民？那我想请问邱老师，他对于黄老师这样的一个看法，还有包括说您自己本身赞不赞成就是现在
3: 这样的一个方向、嗯？嗯、呃，如果说超增是大家的超额负担哈，这我是不能同意了哈。呃，我现在合理的预期就是说，因为这个呃税收比预计预估的值超收了这么多。呃、如果是财政部，我明年已经把这个增收呃税收的这个目标提高，嗯、好，我一讲超增，你就要来分钱，哈，我就把这个税收的目標，哎，这明年就可能短增了 ，OK， 所以超增跟超呃这超额负担那是两回事嘛，那只是一个预估值的问题。如果依照我们的整个国家负债的状况恐怕这个值都还少的，哈、哦，这个税收都还少的。那我还记得，呃，在马政府的时候，那时候这个财政部长李树德曾经讲过说。呃、我们这个最经济最重要的啊，就是要养儿生蛋。什么叫养儿生蛋？我把经济弄好，好，把税基扩大，政府的税收就有了，好，所以不一定要提高税率。哦，那现在我们这个政府多收税了，你就说说他变成是呃从我们身上拿走很多的钱，哇，那那李部长大概气死了吧？哈、哦，那我们好不容易努力的把这个经济搞好，把税基搞大了，好、哦，这政府收了这么多的税，那你就说，哎、欸，这样是不太好的。那我们不就是希望经济好，政府多收税收可以都用来投资下一代，做更多的事情吗？好、哦，好，那刚刚也提到哈、哦，这个要这个经济成果要跟全民共享。我们学经济的，经济成果要靠全民共享，要让全民共享，这个已经有机制了嘛？哦，所得税就是在做这个事情嘛，好，适度的去这个调整分配。除了这个以外哦，所谓的经济成果要跟人民共享啊，是你要得把经济搞好，好，我们的经济的创富能力够，就人民的所得主要不是应该政府发钱给你，应该是从好的经济表现里面，从你的老板那里拿到更多的薪水。所以如果我们的整个产业表现好，企业的能够高质化获利好。啊、哦，我们能够把这个目标达成就不用一天到晚朝着政府要钱了啊、哦，这个才是一个真正最重要的目标。好、哦，好，那从这个角度来讲哈、哦，那呃，我们刚刚这个志雄问到说，哎、欸，那个发钱的问题哈，刚、哦、刚这个王老师也讲，副院长也讲了哈，哎、欸，最受苦的人就是这个中低收入户嘛，所以他觉得说不应该要普发，我也同意。好、哦，但是如果你真的要去呃这个。呃照顾这个最弱势的，需要被照顾的。我们现在已经有一个很好的机制在，就是所得税制度嘛。好，那这个所得税制度，它就是呃，完全非常科学化的，按照你的这个呃计征资料。如果你不相信所得税机制，好，那很多人问说，那什么叫付，什么叫不付？我们现在唯一有的基础就是所得税机制。如果你不用，你根本没有更好的方式来判断谁有钱谁没有钱嘛？所以所得税机制最好用。那你如果真的要这个纾困的话，那就很简单，就结合所得税机制就好了嘛。譬如比较这个低税率的五 percent 的降成四 percent， 十 percent 的降成九 percent， 或者是免税额提高，就可以很容易的达到这个结果，而且是成本最小的方式。好，那所以你现在要这个呃普发现金哦，就像刚刚王副院长讲的。对于零五十个月年终的人来讲，你发给他六千块干嘛呢？你觉得这是这六千块是用在刀口上吗？这六千块啊，一个人六千块，政府还可以用来做，你随便想都知道，六千块用在了什么地方会来得更好，好，所以这个当然是呃非常简单的问题。所以呃我们现在啊，所有今天会大家坐在这里讨论呢，就是别每一年都没有，就是今年刚好有超征这两个字，好，所以有超征这两个字，然后刚殷乃平教授也讲了嘛，哇，那你超征这个呃每年是不是大家就要来喊一次？好，那我讲，我刚刚讲了，我最合理的预期就是以后财政部一定把税收的这个目标调高，每年都短增，好，一定就会变成这种结果嘛，哈，好，所以我们就说这个其实某种程度哦演变成这样，呃，我之前说妥协哦，大家觉得听得不太舒服哈，什么是妥协要讲清楚吗、啊？对，我我我这样讲了哈，现在这个制度也许是一个，呃，顺应部分。民利，或是顺应部分民利代表的意见所呃形成的折中政策。好，你可以想象，如果“超征”这两个字没有出来，根本没有后面这些问题。好，那这些问题出来哦，其实我还是有很多意见的哈。也许我稍微讲的多一点点哈。那呃，包含了这个呃政府规划的，譬如说，哎，我们这个邮电补贴呀，哎，油电补贴不是还税移民吗？你家有没有付那么多钱呢？你用电没有付那么多钱？其实政府有没有在还税移民？有嘛？哦，它让大家这个通膨的压力减轻了。虽然我也不赞成这个补贴，好，它扭曲了市场的运作，我也不是很赞成。但是如果你说要还税于民，那就要看怎么还。所以我觉得你还税于民要有個目的性。好，你今天我知道今天很多人反对哦，呃，反对我们的说法，我们这个学者，我们常常讲都会在外面被骂弹头学者。好，这政府要发钱你还打。好，所以都被骂成这样子。我就说，如果这个事情这么简单哦，你发的钱就可以振兴经济哦。那很简单呢、啊，我们最好啊也不用做学术研究了啊。政府现在政策跟智库完全没有连接啊。到底什么样是一个好的政策，会产生什么样的效果，没有人关心，发钱就好了。我那我如果是这样，通通把政府学术研究的支持费用通通拿來,来发，还可以发更多，都不用学术研究了。好，大家不用去谈它，探讨后面的这个利弊得失了，这样是会更好吗？好、哦，这个是我们呃，这个要问的问题哈、哦。那所以我就说，呃，现在我们为什么要把这个钱用在刀口上？我很赞成蔡总统说要用在刀口上。重点什么是刀口？普发六千块绝对不是用在刀口上面。好、哦，它只是你可以有把这个钱用在更有效率的地方，你没有用嘛？今天很多人说这个不是对国家最好的方案。好、哦，所以大家也看这个氛围哦，在今天之前呢、啊。哎、欸，这个呃不赞成发钱的都没有什么声音，但是真的，一说这个政府要普发现金之后啊，哎、欸，讨论的意见就出来了啊、哦。事实上啊，这个呃政府还是要很小心这件事情。好、哦，如果今天这个政策是对的话。某种程度，你就直接打脸了之前的三倍券和五倍券嘛？你之前讨论那么多干嘛呢？为什么不当初就发现金呢？啊，当初政府坚持的逻辑和原则跑到哪里去了呢？哦，我想这些其实都是现在很值得探讨的问题嗯，来，王老师，你想补充对不对
4: ？好，我我想哈、喔，第一个就是因为为什么要花现金哈、喔？其实老百姓就老百姓的感受，就是说花现金效用是最大的，经济学来说是最的，但不见得是最好的政策设计。通常我们讲说，政府在政策设计的时候，我一定除了说让老百姓有感以外，我也希望能够提振振兴经济的一些做法。比如说，我现在如果要我来做的话，我就会三分之一、三分之一、让这个普华县让民众有感。三分当然，比如说油电这个补贴，或是劳健保补贴，三分要用来振兴经济。好，特别是呢，比如说我现在这个经济因为出口开始变不好。那出口不好就要靠两个，就内需，就一个是民间投资，一个就是民间消费。啊，民间投资，我政府可以做一些反景气循环的工具，比如说你今天投资这个近零排放，投资这个所谓的这个数位转型，甚至甚至投资这个人口老化现在缺工的商业自动化，我可不可以给你一点点投资低建，五年免税？但是我告诉你，三年到五年你必须要有落日。然后你这个时候呢，赶快去做投资，所以一方面扩大内需，另一方面又可以解解决这个产业升级转型问题 ，B 气供应 ，E 这就是民间投资的部分。那民间消费的部分，就是说其实因为这个，比如说我我们可以怎么做呢？比如说我政府有一些数位券，嗯、那鼓励比如说让让这些年轻人可以去做一些人才培训，比如说我去上一些课，哈，人才培训，这个包括一些经营、排放數轉、数位转型这些相关的新的科技。那我学的这些东西以后。我就会开始，我对我的未来的职位就会有帮助。第二个，企业我可不可以拿一些钱，哈，数位券，我可以做一些资讯服务，来做一些升级转型的努力啊。这个东西呢，不但还可以带动我们的这个教育服务业，带动资讯通讯服务业的一些发展，扩大内需，振兴经济，还可以做很多努力。所以就说，应该是要有一些策略，就是说让民众有感的，好这个。这个解决这个油电，因为它最后羊毛还是会出在羊身上，你不补贴它，将来还是要涨价的。第三个就是一个振兴金，当然最后还有一个就是。必须要留一个，你得纾困，为什么？我们最坏的时间可能还没有来到。为什么？因为制造业从下半年，我们上半年还很好。那上半年为什么很好呢？其实去年下半年的延单。但今年下半年开始急转直下，为什么？因为发觉呢，我们过去这叫经济学里面叫叫什么？英文叫 “winner's curse” 赢家的诅咒。过去太好了，所以我们接了很多单子。但是接了单子，你要备料、备零组件啊。现在呢？订单开始出问题了，你的库存就开始要这个东西，所以我觉得就是要有
0: 合理的配置。是我们光在今天在现场，我们三位老师都有很多不同的角度，实际上也已经反映出来，现在社会这几天在讨论的时候不同的意见。好，我们也很谢谢三位老师帮我们把这些角度，我们从不同面向这把它看过一遍。不过当然，我们想听听看民众的看法呢，我们来看看下面这怎么报道。
5: 选购食材精打细算，物价通膨让菜篮族抱怨连连。近日超征税收是否还税于民备受关注。如今拍板每人普发现金六千元，预计将于农历年后发放，民众乐观其成。现金的话，你传统市场其他地方你都可以用，对，使用的范围比较大啦。水电费什么人家可以拿去缴啊，不一定要用在玩乐上面。现在那么苦，对不对
4: 、啊？阿里亚再会见。伊无开不赢个
5: 呀，对，现现今真的很多人会放在口袋都不花了。回顾过去振兴券发放状况，二零零九年因为受到金融海啸影响，马英九政府发放每人三千六百元的消费券；二零二零年的三倍券以及二零二一年的五倍券，则是为了疫后振兴，包括消费券让当时 GDP 提升至零点四三个百分点，三倍券 GDP 提升至零点五三个百分点。另外，学者估计发放五倍券 GDP 提升零点六至零点九个百分点。
3: 花
4: 钱的时候，不管用什么样的方式，它都会产生一个替代效果。所以说，我们整
2: 体的消费如果没有增加的话，对经济的刺激就会很有限了、啊。因为券它
1: 它有提限。你在行政之内一一定要把它花掉
5: 。吴大任表示，即便现金对刺激经济效果有限，但政府目的在于经济成果全民共享。针对部分批评认为还税渔民应该是有缴税的民众才能领，比较公平，但专家认为，与其增加排付的行政成本，不如省下加速发放。记者黄柏谢郑林台北报道。
0: 好，我们看到事实际上过去不管是哪一种方式，这样看起来好像对 GDP 都还是有所帮助。所以我们也来看一下，说在过去有哪几种方式，我们再来帮大家复习一下。我们看到过去，呃，在蔡政府时代，大概第一个大家看到的是所谓的。振兴三倍券，那个时候的方式呢是用三千元发给你，不过这时候你要用一千元现金来兑换。好，那这时间大概是二零二一零年的七月到二零二一年的三月。好，当时的目的是什么呢？因为当时防疫松绑，好，趁这个机会来刺激经济。好，接下来呢是二零二一年振兴五倍券，我当时呢就不用再拿一千去换了好。但是它就叫五倍券，好，因为有一些想法，觉得也比较简单一点。好，那2021年的10月到2022年的4月，好，那当时政府帮忙出这个不用去换的这个的时候呢，它的目的是为什么呢？就是用五月的本土疫情爆发，希望能够创造经济的成长，所以这个五倍券当时也希望能够有这样的效果。好，那在这一次呢，六千元。不用再用券喽，直接现金给大家进入到大家的户头。那希望的目的是什么？呢？目前大概只看得出来是税收超增嘛，所以希望有全民共享嘛。好，这是一个各界现在认为说可能是这样的一个方向。好，我想先请问一下王老师，您怎么樣来看说这一次？因为我们看到了两个点，第一个，您刚刚提到没有排富；第二个，跟过去不一样。它很硬，而且直接到你户头，所以就是像你刚刚讲说，富人是不是应该不要拿？他好像也没有选择的机会，因为就直接进他户头，所以他户头是政府都不知道，对不对？好，那您怎么样看？如果在这两个状况之下，政府到底要达到什么样的政策目标？因为前两次看起来就是直接刺激经济，因为疫情的关系，但是这一次如果说是用现金的话，我们可能前面几集在相关的讨论的时候也有提到。在所谓的 GDP 里面的时候，有可能这样子的一个钱，有可能会在民间消费，或者是在企业界的投资 C 加 I 加 G 里面的 C 跟 I， 它是有可能被这样的一个现金给取代掉的。所以你怎么样看政府在现为什么要发现金，为什么不排富，是不是一定有它的政策目标？
4: 因为现金哈，当我刚刚提到，就是说现金对老百姓。最有感嘛，直接划到你口袋里面，你是最好的嘛，好。那但是呢，就是、说现金当然有它的一些限制性，因为像比如说三倍券、五倍券这卷的话，你给你的话，你会有一些乘数效果，因为转手、转手、转手。但现金你可能会收起来，但是呢，我们要必须要体验到一个哈，就是、说我刚刚有提到，就是说我们台湾是一个 M 型社会，所以呢，你倒数百分之四十的家庭，其实呢。几乎是没有什么储蓄。你看，我刚刚提到就是说，倒数百分之二十负一点八万，它是负储蓄的。那倒数百分之二十到四十，它一个月只存四点三万，不，一年只存四点三万。那四点三万，告诉你。一个人只存，平均一年只存一万，你就家里有一个紧急意外，他就没了。所以这四十 percent 的人，其实基本上呢，我觉得他替代性的几率很低。他可能就是你给他钱，他也是不够，我还是会把它发出来。所以这会有一些刺激额外的消费。好，那为什么要排富？就是我们讲说，第一个叫货币边际效，因为有钱的人，我今天有十亿。我给你一千万，你就很少嘛？啊，我不如给这集中在这些活力，这也是一个所得重复倍的效果。所以你
0: 会反而赞成
4: 财富，但是对于现金来讲，你觉得没有问题，这是好的。我觉得现金事实上是也是好的了哈。但是呢，我们这个现金很容易就是高所得会有一些替代替代效果，所以这是要配合口号的设计。比如说呢，我鼓励这有钱人加一消费，今天我给你六千块，你要把这六千块创造成一万二。你出来鼓励消费哈，你有有钱的人或是不用刷卡的人，你可以本来要买一个包，现在买两个包，本来要内用的，现在外带。你要告诉你口啊，就是要振兴经济哈，你消费不是最不要罪恶感，消费是美德。以前讲储蓄是美德嘛，啊，你口号就鼓励有钱赚，所以这部分如果又有一个额外的刺激消费的话，又会带动这些有钱人有一些额外的消费，啊，总体收入又有一些他一定要把它消费掉的哈，所以这个我觉得为什么哈？因为现在出口不好，但是我们靠内需，啊，内需里面我们现在比较好的就看起来是，啊，这个什么住宿、餐饮、观光，但这个占 GDP 比,比重只有百分之十。所以百分之十的话，你很难去撑起整个经济，所以一定要有政策的配套。啊，这六千元就是有撑起的消费的效,效果。但是政策的设计要结合口号的设计。然后这样子才鼓励更多人来振兴消费。要不然的话，现金当然一般民众说，哎、欸，很可能就放在口袋里，不会消费住。但是有钱人六千块，你又创造额外的六千元、嗯哼哼。啊，中低收入的其实就是要给他一个度过年节难关，嗯、特别是通膨。生息的时候，他过得很辛苦，所以老师，我想跟你请教。所以，我若综合你的说法的话，是不是第一
0: 个过去刺激经济这件事情它是存在的？是，然后再希望能够加上纾困，所以这是他这一次的双重的一个效果。是是,是那还有其他
4: 的政策目标吗？他，我觉得政策目标啊，第一个就是当然就是免于这个整个经济的一些一些困难哈，因为为什么哈？现在就是当然我我觉得说除了现金方还保留一点点纾困期。因为可能会以便不时之需，但是政府还要有一些政策的配套，才会让，比如说我这个这些钱怎么样鼓励往对的方向，比如说我可以不要去娱乐，或者哇娱乐也可以，但是我也鼓励你去做人才培训，可以做一些咨询的费用，那这个时候可以结合你的一些个人人生的规划、嗯嗯嗯，因为呢对抗通膨，其实节流不是最好方法、嗯嗯嗯，其实是找到一个好的位置，高的所得嗯嗯嗯才是真正对抗通膨的最好的。药
0: 方，好的，所以我们也希望这个有钱人们可以响应我们王老师的说法，就是你原本要消费一个的，把它消费两个。所以我这每个跟我爸妈讲，所以我想买两双，是老师，两双球鞋是因为我想呼应一下我们王老师的说法，不是我要多花钱。好了，那我想讲教谢老师，那你怎么样看出政府这一次的措施是不是有他的政策目标？你觉得是怎么样的方向，是他希望能够达到的？
2: 这个。我们刚刚讲过这个经济成长果实哈，我刚刚并并没有说在超增的数字上做文章，我讲的重点是说，以去年呢我们的税收哈比前年然后实际的税收成长了 13.6% 前十一个月，好、yeah. ，如果全年的话可能是超过成长 15% 然后前年的那个税收哈又比大前年的那个税收成长了 19.8% 那相对于前年的成经济成长率只有。六点三趴，去年的经济成长率大概三趴，也就是说，政府在这个经济成长的过程中分配到更多的果实，反正是人民没分到这個果实，所以当然，政府应该把这个这个多收的税收呢。拿出来跟人民共享啊！人民拿到这个钱呢，你想想看，拿到这钱就是增加他可支配所得啊！人民能够做什么用？那去以去年那个大家这个薪上班族啊，实值薪资所得都倒退啊，被物价吃光的情况下，大家非常日子是很难过的。那今年经济又这么差，所以这时候你如果赶快把这个。超增暴增的这个税收啊，你把它拿出来还税于民，人民那就增加可支配收入，可支配收入他最后当然就去拿去。尽尽量做消费嘛，那这六千块多不多？小儿科嘛，六千块对对任何人来讲，对郭郭台铭来讲，他根本都不在乎。他是甚至，如果你社会很在意的话，他甚至可以拒绝你了。但是呢，你各位何不想想看，如果你要去搞个排富的话，哎、欸，你就要去做调所得调查，好，所得调查了，你又拖长时间，拖长时间，结果呢，那钱送到那个急需要人的手上時，时间又被耽误了，嗯、所以你这个救急救穷的效果就没有了啊！你如何在在春节前去弄？所以何何必那么在乎排富？排富你增加的是成本啊，嗯、而对经经济振兴一点帮助都没有嘛。是、哦，我们反正是认为、欸，高手的人他拿到六千块，他、啊、沙利他就吃一餐就把它吃掉了，他、嗯、就消费掉了、嗯，那对经济有没有帮助？当然有帮助啊。那何必是去在乎有钱？又不是六万块，又不是六十万。啊，如果你是像美国呢发到将近十万块台币，你才才可能就要担心说，呃，有些人把它储去去来，六千块啊，拜托，谁谁会去把它储储去起来？买卫生纸、买便当，呃，几个月就花光了，没那么伟大了啊。所以我我我不但认为，呃，这个不应该排富啊，因为我们证券券呢，过去两年呢，它就是发行的成本很高，印着花了几亿，然后大家排队去邮局领啊，又花了很多的时间成本，还造成了排队哈。感染的那个风，传染那个。COVID n i 的这个这个这个风险，然后呢，店家拿到之后又要到台湾银行去兑换，啊，又花很多时间积压资金，所以那个振兴券呢、喔，那个真的是很落伍，全世界唯一最落伍的方式，当然就该发现金嘛。我缴税，我们缴税都是缴现金啊，啊，为什么你政府还税于民，还要给我用纸券？呃，这个莫名其妙嘛。那我我那我那反过来讲，那我拿到纸券，我再去缴税，可不可以缴水电费？可不可以？哎，政府又说不行呢、欸，这个很莫名其妙嘛。你目的是要振兴经。经济啊，那我就是真跑到我口口袋里变成我可可支配所有的，我我就用于消费啊，然我去帮助那个可怜的店家啊，让他有收入，然后让他员工呃那个店家不要倒闭，然后员工可以继续就业，那何乐而不为啊？所以我不但认为六千块啊太少了的，太小儿科了，小里小气了啊，七折八扣要怎么样做啊？我认为这好歹啊至少要一万块了。为什么叫一万块啊？因为。苏苏院长跟蔡总统讲了，说去年超支四千五百亿，要扣掉地方政府的七百亿、啊，三千八百亿。他说一千亿呢，又要去什么呃波补呃、啊、那个劳健保，还有台电的亏损哈。拜托啊，那个苏院长他难道不清楚吗？一百一十二年的我们中央政府总预算里面已经编列多少人了？一千五百亿哦，要弥补台电的亏损，已经编列一千五百亿了。另外有四百五十亿的是拨补给劳保。弥补他的亏损呢，已经搞了一两千快两千亿了、哦，要弥补劳健保跟台电的亏损，你怎么是可以用这个超增的税收四千五百亿又来去双重双重补贴这个台电的亏损？他那个哪里是把钱花在刀口上？他又不是什么呃什么哎高风险的什么个人跟跟跟跟产业，哪有台电已经一一二年都已经给他一千五百亿了，为什么还在在搞一千亿？过去，所以这一千亿当然可可以留下来做什么？发放现金给人民啊！所以呢，这样这样算起来哈，照苏院长的说法，不是他说还有一千亿要做经济振兴的那个支出嘛？哈，你啊，那所以呢，他扣掉不时之需的四百亿，所以他说一千四百亿嘛，一千四百亿加上我跟他讲，你一一二年已经编了一千九百五十亿的预算。来填补这个台电劳健保的亏损，所以那边一千亿就可以拿过来，就是加起来就两千四百亿嘛。两千四百亿除以两千两千三百万人，不是有一个人就分到一一一万块吗？对不对？那更阿沙利一点了、啊，我要振兴经济，跟跟国外学习嘛。啊，几十年来，只只只发了七千块，还是马英九那个三千六，对不对？七千才才发一万六，哎，三两任总统。到现在为止发了一万块了，何不阿沙利啊？我我刚才讲了，你过去超征的十二年的那个税收一点二兆，好，把它拿出来，拿出来那边再再再搞个两千亿的话，一个人发两万块，我就认为这样才对经济才才有帮助了。那大家把它拿去消费，过年的时候好好的把它消费一下啊，这个才是真正的把钱花在刀口上。谢谢。
0: 好，黄老师也跟我们提到，就是说，当然他是完全赞成，而且希望能够更多。当然您刚也提到两个点啦，就是大概说，第一个，过去大我们也在关注，说如果用券的方式，它真的有很高的成本。那排付，当然您刚才提到，恐怕。会没有办法达到，因为它有一个效率的问题。真的在去做一个计算的时候，是当然大概我看起来你们两位态度也都是一样，就是政策目标应该就还是在疏困，也希望振兴经济。嗯、
2: 好，我觉得即使送到那个困苦的民众的手上，嗯、希望过年的时候比较好过了。那个什么排富公平啊，那个那个都是。<笑>无无济于事，对。那、啊、邱老师，你
0: 怎么樣看呢？就是这两个，例如说用现金，好，包括排富，他到底他希望达到的政策
3: 目标是什么呢？啊，我还是那句话了哈，如果发钱就可以振兴经济、嗯、我也可以当总统，太简单了。你要宣布参选下一届了嗎、嗯？可以啊，没有问题啊，发钱就可以了。哦，经济没有那么简单的那其实刚刚呃大家讨论的哈，我说实话，今天哈呃大家我们讲民粹一点呢，现在大家的氛围就是这样，你就是不要跟我讲排富了。嗯好，那我们现在很多人骂我们哈，都反对他，就是有一个很重要的原因，就是说，你什么都要纾困，什么都做事。你知道这些低收入户，我已经所有的好处都拿尽了，你再继续纾困，这些低收入户拿去只是养出更多的懒汉，哈，也有这种说法，我也不排斥哈，就会有这样的效果出现。所以为什么我缴了这么多税，都是给他们，我一毛钱都分不到，好，现在有很多这样的声音，好，所以现在啊，刚刚这个王副院长讲的有道理，他就是 c h e 他就是安慰剂。好，拿了六千块钱。好，我买买卫生纸好了。黄老师讲买买卫生纸，我我经济就改善了吗？好，那大家人民就很痛苦。选举选输了，大家都知道原因在哪里。所以我这个呃领了两万块，所以我这个这個人生就翻转了吗？呃，问题的根源都不在这里嘛。问题的根源是在我们的经济结构是不是真的反转了嘛？好，为什么我们有这么多没有办法付高薪水的企业？好，那呃，经过了这么多的努力之后，到最后大家还是说。呃，我们经济发展了半天，老板就不给我钱呐、啊，所以我只好跟政府拿、啊。政府不给我，我就很穷啊。好、哦，那我们就得想一想，它背后的原因是什么？好、哦，然后你光发了两万块，不会改变所有的问题，房价还是高，物价还是高，大家看的物价的问题。好，我们就可以来讨论这个物价的问题。好，这个物价搞成这个样子，所以我们都说，刚刚黄老师也讲了，我们的这个实质薪资都被物价上涨吃掉了。那物价上涨固然有很多原因，好，央行的货币超发发的那么腐滥是不是原因之一？总统有没有去追究杨总裁的责任？好，都是大家都好像都看不到这个事情，那就物价上涨，你赶快发钱给我，我有钱可以缴电费就好了。OK， 所以这个其实哦，就很多的这个根源性的问题，大家都呃不去追究它了啊，就好像拿到钱，现在政府好像多拿了钱了，非得把它拿回来不可，要不然就是不公不义啊，就政府都拿去了，都不晓得干什么去了。好，那所以这个东西其实当然都有很多的讨论空间啦。所以我们就说，刚刚呃，政府其实最重要对人民来讲哦，其实也不要把人民想得太笨。好，所以虽然在这之前哦，大家想要普发现金的声浪很大，但是就大家今天看到要普发现金之后，其实反对的声浪也很大。这简单来讲，其实政府要提供给人民的，有的时候是一个方向感。好，要你要这个呃发这些钱，你要一个目的性。所以能不能把目的讲清楚呢？如果你真的要纾困，普发是纾困吗？哈，所以只从成本来考量，刚黄老师讲这个 N 倍券，我花了好多成本，但是你这个我们都习惯看一面，都啊，只要花钱的事，我们都不要，就台湾的 DNA 嘛，啊，只要要花成本的事，我们都不喜欢嘛。但是你花的成本得到的效益会不会更大？没有人讨论这个事嘛。所以，我们过去这几年，你看，如果 N 倍券集中在刺激消费上面了，只要疫情一解封，我们的这个呃餐饮批发零售，它的这个销售额都是创历史新高，哎。好，所以你从你不从效益的层面看，只看成本的部分，即使要看成本哦，印券是不是也可以刺激消费？印券，印券的人也会拿到钱呐。好，在这个过程里面，所以政府任何的支出都会有刺激效果啊。好，所以这个东西其实也不能只有呃看一边。所以这个问题，我觉得最重要的就是说。呃，在这个过程里面，政府做的这个政策到底能不能清楚地讲出来？发这个六千块，它的目的到底是什么？那你这个做法能不能达到这个目的？那这个事情是有讨论的空间的。那更重要的是，呃，现在对，呃，现在大家都喜欢讨好年轻人嘛，所有人都要讨好人民。对年轻人来讲，他你觉得他领到这六千块，或者甚至两万块，他就觉得很感激政府了嘛？好，我下个月薪水还是一样少啊，房价还是一样高啊？好，那这个原因不去追究。那你发给我两万块，我这面对的问题困境都没有解决，好、哦，所以刚刚王副院长提的，我觉得非常重要。台湾现在在产业上面面对两个最重要的事情，一个就是绿色转型，一个就是数位转型。我们这两件事要花多少钱，要才能把台湾的体质转过来？好像政府都没有事干了一样，把把政府把税收拿走了，好像就是把我们的钱拿走了。好、哦，但是我们这整个国家要往前走，有很多的事情该做。把你把这个钱花掉了，其实会使得很多的事情被延大。好，这个其实才是呃最麻烦的事情。好，所以就这个的角度来讲啊，刚刚王副院长也提到了，还有一个更重要的就是人才哈 ，human capital， 人力资本的这个培养，我觉得很重要。现在普发现金呢，我就提醒一件事情哈，在政府发这些钱，无论这个几千亿之前，我们的防疫险的赔款哈，这个支付啊，已经将近三千亿了，已经两千多亿了。好，所以你说政府再花个这个这么多钱下去哦，如如果你说这个对物价没有影响啊，那经济学就可以烧掉了。好，没有这个东西，普发就是一个 money rain 嘛，我们讲就是把这个像像下雨一样把钱放下去嘛。这个就是在物价上涨的时候最敏感的事情。好，所以大家都看到我拿的钱可以可以缴可以买东西买卫生纸缴电费，但是你有没有想到，如果之后这个这个物价因此而更高的时候，大家当然不会想到那一步。所以其实哦，我们就要讲。呃，其实无论发现金也好，无论用什么方式都好，现在只要现讲到排富两个字哈，你马上就被骂死了。我就是要安慰剂，我就是不我不高兴，我我缴的税都拿去给那些人，我一毛钱都拿不到，输库了半年，我一毛钱都拿不到。如果真的是要当安慰剂，我就没意见，大家就缓和一下大家的情绪嘛，那就算了，但是整个国家是不是应该要这样花钱？我觉得是有很多讨论的空间。政府税收一多，就说要要还回来。哇，那最好，那政府那就就不要课税了，好，那不要课税还刚刚黄老师讲的，什么都还不存在，那不是就解决了吗？所以您觉得他的目标到底是什么？所以我不清楚啊，我說就是、不清楚就是，所以我就我现在都搞不清楚，所以我觉得这个是。对，所以我就觉得你刚才这样讲，感觉上你
0: 是不清楚的，所以我要跟你确认，就这样子。就是这样。所以
3: 政府一定要把你的方向感讲出来。反而你,你还在担心的
0: 是说会不会造成后面通货膨胀、嗯嗯
3: 啊？这个当然，你看不止我担心吧，很多学者都担心一样的问题。嗯、好，我了这个这是很简单的经济学的逻辑嘛？如果
0: 照您刚刚讲妥协、嗯，我想让。大家来看一下，我现在改口
3: 叫折中哦。你
0: 看一下折中，对不起，我要更正。对，老师刚讲折中，好，折中方案。那为什么会有折中？哎，我相信你应该是因为他蔡总统几次的谈话里面，会让你觉得有这种变化，你才会讲折中这两个字吧？我们来看一下一号跟三号他的说法。好的啦，来，我们先看一号哦。好，总统的这一个元旦的谈话里面，他有提到说，预估二零二二年全国税收渴望超过。总预算啊，原本预算要收入的一个部分呢，是超过四千五百亿元，扣掉给地方政府之后呢，中央就有三千八百亿元可以运用。好，它分成三个部分，第一个部分我们刚刚也都来宾也都提过哈，就是拨补劳保健保的财务缺口，还有要针对台电的电价来做补贴。好，第二个部分呢，就是因应国际的这个状况呢，所以要来投注一个叫做加强任性的经济方案。第三个可能是最重要，就是说预留一定的财源以备不时之需，事实演绎跟全民共享的可行方案。但这个地方看起来就是这一次要发六千块的，当时留一个影子在这边。不过可能有一些话会让大家那时候也很好奇了，就是现在回头去看，就是说有人主张皆大欢喜，把这笔钱平均分给每一个人。但总统说，作为一个负责任的政府，我们要未雨绸缪，因为未来的经济高度不确定。他特别强调这个决定。不容易，但是为了国家，我们必须这样做。我先问邱老师，你觉得他那时候讲说必须要这样做，这个决定不容易，会让你想到什么？有不发钱？好 ，OK， 好 okay,、嗯，好。那如果我问他就好，因为他现在觉得他是最搞不清楚目,目的我们就问他就不晓得为什么后来会发钱。好好来，那我们来看一下三号的部分。好，三号总统说呢，第一点，他说。拨补劳健保缺口跟电价补贴呢？各位要知道哦，从源头来平抑物价也是一种还税于民。这样民众是不是有这还税于民要求嘛？他就用这样方式告诉你，有政府有还税于民。第二个，一千亿加强任性经济是要减轻人民的生活压力，协助需要被帮助的产业。好，这个也是要针对要针对有特点、特别需要去纾困对象。所以总统这边也回应了。好，第三个剩下一千八百亿的部分。经过这几天的讨论，除了预留不时之需之外，我们会保留一定额度用发现金的方式来作为全民共享的方案。好，苏云昌院长也讲了，就是预留四百亿来做不时之需，剩下一千四百余亿元让全民共享经济。好，所以邱老师会觉得不知道，大概就是这边了。你，我再来请问你，我先请问下王老师，你你怎么样看这
4: 样子会让你觉得政策转弯吗？呃，我觉得应该是有一点点这个调整了哈， uh -huh. 因为可能更广泛的思考了哈， uh -huh. 因为我们是政府智库，其实会贡献一点智慧哈， uh -huh. 所以就说，其实因为政府当然因为考虑到民意。好，因为考虑到一些振兴经济，所以呢，事实上会有一个，我们我们刚刚讲说，为什么出口不好的时候就要靠内需，内需就要配一些政策空具和口号，所以这个东西其实刚好也会让我们的这个刺激经济也会更更加持，这是一个好事。但是我同意那个邱老师讲的，就是那个比如说我们除了。现金以外，还是要有点纾困跟振兴的一些方法。不能说哦，我给你只给你鱼，没有给你钓竿。好，不过我我我刚刚也要跟帮那，因为我在央行待过，待过一小阵子哈，那我就要帮央行讲一个，因为那时候呢。其实，因为全世界都货币宽松，如果那时候政府在紧缩货币政策，热钱跑更多，房地产跟股票会涨得更凶，所以这个可能也是一个不同的思考。
0: 好，嗯、黄老师怎么樣看呢？政府这样的一个政策的一个演变下来，嗯
2: 、我我认为是蔡总统掘金式而卓非了。哦，刚刚我们一开讲嘛，他一百零四年竞选总统的时候，他就要认为税收、超政应该。跟全民共享啊，一百零八年元旦他也说应该跟全民共享啊，但最后他没有啊，他没有兑现他支票，他反而就是说哎，超税都超税，所以搞了他六年内就编了两兆的这个特别预算就，就把几乎把它花掉了嘛，所以哪有把钱花在刀口上？啊、哦，那然后刚才我们也也抓包嘛嘛，就是说他他三号的讲话有没有？他讲说一千亿啊用来什么布布台电劳健保亏损，你一二年已经编了，所以请你把那一千亿再拿出来还税于民啊，所以就至少有两千八百亿嘛，扣掉苏贞昌院长讲的呃四百亿以备不时之需，那那就两千四百亿发给人民每人一万块，这一点都不为过。还有一另个另外一个他说另外有一千亿要做什么要要运应经济这个急需那个期措施哈，呃，来发挥、论减轻人民生活压力。哎，你赶快把钱花发到民众手上，这就减轻他生活压力啊！对啊，现在低所得的人，他他都是付出去啊，他是是入不敷出哎、欸，你现在给他给他两万块，真的帮助很大，赶快送到他手上嘛！所以现在是最重要的问题还是在时效，时效哈、啊，就赶快。那我我认为先。在在那边去讲反反复复啊，变来变去没有意义了。现在的问题是说，就算你六千块也好，如何赶快？春节前发放到民众手上，我觉得比较重要。怎么可以做到呢？我保证，只要行政院哈拿出你你这自己夸称的行政效率，你就明天明天就请就编列这个特别预算，特别预算呢，下礼拜送到立法院，立法院没有人会反对，马上就通过啊！通过之后呢，就把这个钱就拨到户头了，保证每一个人就可以在过年前面到，不管他是六千或一万。
0: 好，不过就谢老师刚刚讲到那个预算部分，那可能政府有他的思考啦，所以肯定不一定像你刚讲说把过去的拿出、啊、那那那那,對對對那不是
2: 高风，那不是用来适应什么高风险的个人或产业啊。他的政策的角度，对，那我们是不是那也不是
0: 花
3: 在刀口上啊。那我们也请那个邱老师，你觉得嘞？好，那简单来讲是这样。好，刚刚讲呃，黄老师讲这个呃，立法院会啊马上通过呃，所以可见立法院没有反映全部的民意<笑>所以啊，现在大家立法院为了自己的选举啊，好，反正只要能发钱的都好了啦哈，那代表部分的民意哈，所以这个当然我都可以理解。好，那呃我要讲的就是说哈，当然呃蔡总统讲的部分没有错了哈，就是说呃包含补贴油价啦，或者这个呃健保亏损啊，这些当然都是某种程度的还税于民哈。好，那但是我也要特别讲哈。当初一这个呃蔡庄统一直讲的，呃经济成果要跟全民分享这件事情啊，绝对不是税收多了我就拿出来发，绝对不是这样子啊。当初他这执政之初，他的目标很清楚，创新就业分配，他要透过整个产业的创新，创造更多的这个利润，他透过这个好的就业来呃分配这个果实，那这个是一个比较健康的经济运作的方式。好，你如果都是要靠税收来发，那油税再多都不够。